0: Als die Wehrmacht am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschierte, trug sich Sergei Prokofjew schon länger mit dem Gedanken, Leo Tolstoys Mammutroman Krieg und Frieden als Oper zu vertonen. Bis zu seinem Tod hat er schließlich daran gearbeitet. Immer wieder kamen ihm dabei vor allem politische Interessen in die Quere. Als er am 5. März 1953, am gleichen Tag wie Josef Stalin starb, hinterließ er ein Werk mit einer ziemlich komplizierten Entstehung und Aufführungsgeschichte. Die Bayerische Staatsoper begann schon 2018 mit der Planung für Prokofjews Oper Krieg und Frieden, zusammen mit dem russischen Regisseur Dmitri Tschernjakov und dem russischen Dirigenten Wladimir Jurowski. Beide haben sich übrigens solidarisch mit der Ukraine erklärt. Trotzdem damals natürlich niemand wissen konnte, dass, der russische, dass russische Truppen die Ukraine überfallen würden. Krieg und Frieden von Sergei Prokofjew war ein Propagandawerk für Stalin. Tolstois Roman über Napoleons Krieg gegen Russland wurde zur Folie für den Angriff Hitlers auf die Sowjetunion. Jörn Florian Fuchs hat sich die Premiere gestern in München angeschaut. Versprochen wurde eine radikale Umdeutung. Ist die gelungen?
1: Es ist eine Umdeutung, naja, fast kann man sagen, eher eine Nichtdeutung, die einige Schwierigkeiten des Stücks teilweise sehr elegant umschifft, aber letztendlich, das nehme ich jetzt vorweg, dann doch nicht so recht überzeugend ist. Dimitri Tschernjakov, er ist ja eigentlich immer sein eigener Ausstatter, so auch in diesem Fall, also er hat das Bühnenbild selber kreiert, selber entwickelt. Das ist eine große Säulenhalle, ein sehr schöner Raum im Grunde und man muss dazu im Programmheft lesen, was das für ein Raum ist, wenn man eben nicht Russe oder Russin ist, denn da kennt man offenbar dieses Gebäude ganz genau. Der steht in Moskau, dieser Saal, und dort wurden Prozesse gemacht, Prokofiev selber, aber auch zum Beispiel seinem Kollegen Shostakovich. Es fanden dort Schachmeisterschaften statt, es war ein Konzertsaal, wo der Vater von Wladimir Jurowski sogar dirigiert hat, also ein historisch konnotierter Raum auf mehreren Ebenen und dort findet jetzt Krieg und Frieden statt und zwar nur in diesem Raum von einer Gesellschaft, die mal in oder unter Zelten haust. Es sind Geflüchtete, es soll in der Gegenwart spielen und sie vertreiben sich ihre Zeit, indem sie also Krieg und Frieden nachspielen in ganz unterschiedlichen Kostümierungen und auch dann wieder in unterschiedlichem Ambiente, weil durch kleine Verschiebungen von Requisiten und auch im Licht verändert sich dieser Raum mehrfach an diesem Abend.
0: Wladimir Jurowski, der die musikalische Leitung hatte, ich habe es eben schon gesagt, ist auch Russe und Musikchef der Bayerischen Staatsoper. Er gilt als großer prokofjew fan und Experte. Eine gute Leistung von ihm und dem Staatsorchester sowie den Chören?
1: Ich fand es ein bisschen schwierig. Der erste Teil, der ist auch dramaturgisch kompliziert. Dramaturgisch deswegen, weil es eigentlich nur um eine hübsche Frau geht namens Natascha. Also viele kennen ja den Roman oder vielleicht eher die Verfilmungen dieses Stoffs. Da gibt es eben Natascha zwischen mehreren Männern und da kommt auch eine etwas triviale Geschichte rein, dass sie also ihren Geliebten nicht äh, bekommen kann, weil dessen Vater sie nicht standesgemäß findet. Das dauert eine Stunde, 45 Minuten und ist nicht viel mehr als diese Liebesgeschichte. Und da natürlich dieses Personal auch immer beschäftigt werden ringsherum. Und im zweiten Teil werden den ersten Teil, also Jurowski, eher verhalten, fast spätromantisch zurückhaltend dirigiert. Im zweiten Teil gibt es dann schon großes, großes Orchester und die großen Chöre. Und das ist ein kleiner Eindruck. Da sind wir jetzt, das ist ja die Folie des Ganzen, in der Schlacht Bonaparte gegen Moskau, gegen Russland.
0: Das klingt durchaus heroisch, Herr Fuchs. Ist das jetzt nur mein Eindruck oder...
1: Das martialische kommt schon auch vor. Es ist aber einiges gestrichen. Eine Szene, wo es also auch um das Anheizen geht, um in die Schlacht zu ziehen, das wird hier rausgenommen. Trotzdem bleibt einiges dabei. Szenisch ist manches von diesen martialischen Handlungen eben durch das Spiel konterkariert, auch ironisiert. Ich finde es trotzdem letztendlich nicht so recht gelungen, weil eben einiges von diesen schwierigen Passagen bleibt. Ich sehe also völlig ein, dass die beiden das Stück unbedingt diesem Publikum hier vorstellen wollten. Und sich sehr viel Mühe gegeben haben. Das ist auch zum Teil gelungen, aber ich mache doch szenisch und musikalisch ein paar Fragezeichen. Mit einer Einschränkung die Besetzung tiptop, Ich nenne einfach nur André Zilikowski und Olga Kulczynska als das Paar, das nicht zueinander findet. Aber ansonsten auch was die Chöre betrifft, ist das musikalisch wirklich herausragend.
0: Jetzt ist das, Sie haben es schon angedeutet, wirklich eine Mammutoper. Diese Aufführung dauert über vier Stunden. Es ist unglaublich viel Personal anwesend. Man verliert da ein bisschen auch den Überblick. Diese Inszenierung ist auf Arte gratis abrufbar. Eine Empfehlung oder sollte man das eher lassen?
1: Wenn man das Stück nicht kennt und es kennenlernen will, auch in dieser etwas knapperen Fassung, obwohl es so lang geht, würde ich das schon empfehlen. Ich habe das selten, dass ich auch nach dem drüber schlafen ein bisschen ratlos zurückbleibe. Und das bin ich. Sie merken es vielleicht, also ich bin immer noch nicht so recht entschieden, was ich davon halten soll.
0: Jörn Florian Fuchs über Krieg und Frieden von Sergei Prokofjew an der Bayerischen Staatsoper in München, inszeniert von Dmitri Tscheniakov.